0: Quiero que sepan que el podcast se acaba el otro mes. Después de este episodio solo quedan tres episodios por grabar. El tiempo vuela. Y me da nostalgia, me da nostalgia. Siento que es, empezó como, como algo terapéutico. Y ya después mucha gente lo estaba escuchando. Más gente de la que yo esperaba. Y la presión y todo. Así que quedan tres episodios y se acaba después de este. Listo. Sigamos. Empecemos, escuchar Resulta. Que después de lo que pasó, eh, ¿se acuerdan que hace dos episodios le dije que yo iba a hablar con un, con un especialista y nunca lo hice? Bueno, aquí sí lo hago. Hablé con mi hermano, que es médico, él no había en Bogotá, así que le pide el número de un urologo para poder hablar. Porque resulta que un día yo fui a la ciclovía y sentí un dolor insoportable en el testículo. O sea, un dolor que yo dije, me morí. Llegué a la casa y me quedé tirando en la cama sin poder moverme. Llamé al urologo y le dije que tenía disfusión eréctil. La verdad es que el urologo solo se rió. Me dijo que yo era muy joven para tener eso y que, pues, que no creía que yo tuviera eso. Le conté sobre todo, o sea, todo sobre Eli. Es que me habló con contestos emocionales y personales. Y honestamente, pues, le hablé de todo. Le conté de Eli, de mi, mi vida, de mis intimidades. Y me dijo que, al parecer, era algo psicológico. Sí, así ustedes como lo oyen, psicológico. O sea, mi pito no estaba funcionando porque mi psicología simplemente dijo, coño, que no funcione hoy. Resulta que yo no creía que eso fuera verdad porque me sonaba ridículo Me sonaba literal la trama de café con aroma de mujer No sé si, si se la han visto Donde se hace en Vallejo no tiene como una erección por problemas psicológicos Y solo tiene una erección si es con la persona que ama O sea una cosa así súper loca Decidí hablar un día con mis amigos Entonces pues primero con Garzo Sé que Garzo sale un montón pero téngalo en cuenta y eh, resulta que siendo él el más experimentado en la vida Me contó que no todo era perfecto Que a veces había días malos, días buenos Y que el estrés influye El no hacer ejercicio O sea, es una cosa súper loca Cuando uno es sedentario El, el frutifantástico, el molecarnes Las relaciones sexuales eh, No funcionan tan bien No funcionan bien, es una cosa muy loca El estrés también influye el... el o sea, la cosa es que el, el sexo es como un esfuerzo físico Tipo Gimnasio, cardio, una cosa así Entonces como que no hacer ejercicio influye y La verdad es que yo sí iba al gimnasio Entonces por ese lado no podía hacer Porque mi rendimiento físico pues no es perfecto Tampoco es que yo vaya a correr una media maratón Pero pues soy bastante eficiente Bueno, luego hablé con Anaí Que era como la más racional Y me decía como pues hay malos momentos Pero que simplemente no se Hay que solucionar en el, en el instante Sino que eso pasa Y ya, o sea como que no estresarse enseguida Sino seguir adelante Obviamente era cuestión de estar con alguien que tuviera confianza, ya que pues, el sexo no es algo lineal. Hay momentos de pausas, malas poses, momentos incómodos, calambres, risas, caras, de todo. Y la verdad es que tenía razón. Ese tipo de relaciones eran las más divertidas porque no había presión. Quizás era algo de ese tipo. Yo tenía presión. Quizás yo tenía presión. O sea, es como una duda. Bueno, siguiendo. Después de cielar con Arana, resulta que ella representaba como el romance conservador y el amor. Me contó que ella nunca había tenido mal sexo Así es, así es Yo no le creí, ninguno le creyó Y le preguntamos y Fue como, ¿cómo es posible que ni siquiera un mal día? O sea, un mal día O sea, un mal día Fue como, no, nunca, simplemente me ha ido súper bien Y es como, qué perra envidia Porque nos contaba que ella no tenía este tipo de relación íntima Por la sensación de placer Sino por la sensación del amor Es una ternura, la verdad pero después de hacerle bullying un buen rato con Anaides, y, pues, nos dimos cuenta que tenía toda la razón. hay una diferencia muy clara, el sexo era algo más egoísta, más placer puro, y neto y personal. Mientras que la versión de Arana era como el hacer el amor, donde todo fluye en búsqueda del placer de la otra persona y ambos están en línea y no sé qué. y Bueno, el amor, cosas que no he encontrado en la vida, ¿vale? Gracias. Y resulta que este tipo de amor quita como la presión. Quizás, de pronto, pues yo tenía presión, no sé Bueno Digamos que después de esa conversación con el ur urólogo Decidí tomar, de nuevo, decisiones estúpidas Alguien que aplauda O sea, de verdad, cada vez que hay un una decisión estúpida Un shot, un shot Resulta que decidí verme con Eli uh -huh, Así como lo oyen Así como lo oyen De la perra universidad Que yo estudio como en la gran mierda Fui hasta la casa de Eli Uh -huh. O sea, eso so como, que 14 kilómetros Y bueno, estábamos ahí solos Y pues ya Empezamos a besarnos A toquetearnos, a sentir Que damos por los aires Pero en ese momento cuando lo tenía tan cerca de mi cara Me di cuenta que Que ya no me gustaba Que se me había pasado la pendejada Que ya no lo veía lindo, que ya no lo veía inteligente Que ni siquiera sentía Ni siquiera sabía por qué estaba ahí o si valía la pena Recuerdo en ese momento estábamos como en el sofá de, de la sala. Es que era un apartamento curioso. Pero bueno, siempre te imaginas en una sala que tiene un balcón y ya. Y hay un sofá en medio. entonces estaba en el sofá. En ese momento él estaba así, que estaba súper emocionado. Y lo vi que estaba como quitando la camisa. Y como que se iba desnudando, la verdad. Y yo estaba ahí sentado sin desnudarme. Y mmm, me di cuenta que la desnudad no era solo física, sino que era mental. Yo me había dado cuenta del tipo de persona que era, de la persona que era y de las cosas que yo no estaba dispuesto a negociar en mi vida. Así que en ese momento, no van a creer, tomé una puta decisión sensata, pero simplemente le dije que se vistiera. Le dije que se vistiera, que no lo quería ver así, que no lo quería ver de esa manera, que no lo quería ver. Que se vistiera, que me disculpara, que había sido mi culpa, pues, haberlo ilusionado y eso, pero que no. No, 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 no. Fue muy incómodo, créanme, pero yo me sentía muy tranquilo porque la incomodidad no era mía, no era yo sintiéndome incómodo por haberle dicho eso. Sentía que se me había quitado un peso de encima y que tenerlo ahí de frente me había servido a darme cuenta que no era lo que yo quería en mi vida. Después, pues en esa misma, ese mismo día, esa misma tarde, pues me llevó a cenar. Fuimos a, una, a, un, lugar, a un restaurante cercano donde él vivía. Como siempre, muy generoso y altruista, pues pagó todo. Y entendía, pues entendía siempre el valor eso, pues porque yo era un estudiante y mis presupuestos siempre eran como 30 mil. Y pues como él no tenía ninguna responsabilidad y solo trabajaba, pues la verdad, siempre tenía Era muy generoso, no sé. Me sentí mal, yo quería pagarle. Y vamos, él me estaba llevando a mi casa. Y a mitad del camino empezó a toser, se ve que él tiene, él tiene una alergia. Y le pedí que se volviera a su casa. Le pedí que se fuera a su casa, que no me acompañara, que lo abracé. O sea, no se lo dije bravo, porque usted se imaginará que yo estaba como, vete a tu perra casa y no vuelvas. No. Lo dije con todo el cariño del mundo. Y le dije que, que me disculpara, que la apreciaba. Lo abracé. Y se me quitó un peso de encima, le dije que se volviera y me fui caminando a mi casa resto del trayecto La verdad yo no sé Yo no sé si es que yo, en mi mente estaba viendo en una película o qué Pero caminé un montón Así que Después de eso Pequeño spoiler Me volví a ver con Dani El perro, Chucky y todo eso Y mi pito volvió a funcionar Felicidades Pero al, final, al día de hoy yo no sé si fue algo psicológico Si fue de verdad lo de él y Si de verdad tenía algo en el testículo o no sé Pero sentí que me quité sí. un peso encima en el tema emocional Y también en el tema íntimo Porque mi pito volvió a funcionar de la nada